0: Hola queridos amigos, mucho gusto una vez más, Martín Sequeira, un placer, una bendición, un privilegio poder compartir juntos y, y conocer acerca de la mente de Cristo, conocer acerca de la voluntad de Dios, acerca de los consejos de Dios, la instrucción de Dios, los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Jesús, cuyo propósito es es que podamos tener una buena vida, cuyo propósito es que podamos ser la imagen y el poder de Dios, el poder de su Espíritu, la imagen perfecta de Cristo en la tierra. Y tenemos que definitivamente entender que toda la enseñanza, la palabra de Dios, su propósito es darnos una guía de cómo vivir. Las personas necesitamos aprender a vivir. Y en ese proceso de aprender a vivir hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Hay cosas que son seguras, hay cosas que son peligrosas. Y la meditación de hoy yo le he puesto no abras esa puerta. No abras esa puerta, trata de caminar en la voluntad de Dios y evitar no hacer la, eh, todo lo que es contrario a la voluntad de Dios y ¿cómo hacemos eso? bueno la palabra del Señor dice que necesitamos a aprender a obedecer al Espíritu de Dios en nosotros habita el Espíritu humano que es el Espíritu que recibe la influencia del mundo exterior y está el Espíritu de Dios que es la influencia del mundo espiritual y necesitamos nosotros aprender a obedecer el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 5 versículo 16 al 26 dice así Por eso les digo obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, Muchos vicios y malos pensamientos adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya les había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto. Y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. No seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores. Que ellos. ¡Qué lección más extraordinaria! ¡Wow! Impresionante lo que es una vida con el Espíritu y una vida sin el Espíritu. Entonces, lo que podemos ver es que hay una confrontación: lo que el Espíritu de Dios produce y lo que los malos deseos producen en la vida del ser humano. Son totalmente contrarios. Entonces, lo que dice es que eh, el Espíritu produce amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y que contra tales cosas no hay condenación, no hay ley, no hay juicio, no hay acusación. Pero que las obras de la carne, los deseos, son adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! La vida en el espíritu te hace heredar el reino de Dios. Los deseos engañosos te quita tu herencia en el reino de Dios. Y aquí la parte más importante, creo yo, que necesitamos aprender es que estos deseos que vienen a despojarnos, que vienen a quitarnos nuestra herencia, que quieren quitarnos nuestra bendición, ah, dice la palabra de Dios, que son engañosos. Y cuando se refiere a que son engañosos, es que no los podemos identificar como una mentira. Cuando dice que son engañosos, es que no podemos de alguna manera poder discernir el peligro que representan. Vienen de manera sutil. Parece que no hay peligro. Parece que no hay trampa. Por eso son engañosos. Por eso es que la Biblia es enfática en Efesios 4.22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despejados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, que hay algo que se llaman deseos engañosos, que son los vicios, las pasiones, la vana manera de vivir. Y que los deseos engañosos mienten, prometen una cosa y dan otra. Prometen paz y dan amargura. Prometen alegría y dan tristeza. Mienten. Los deseos engañosos son pecado. Y una definición de pecado es errar al blanco. O sea, el deseo engañoso nunca te va a llevar donde te prometió llevarte. El deseo engañoso nunca te va a dar lo que prometió darte. Y el deseo engañoso es una garantía de derrota, sin gloria. Es una garantía de fracaso. Así que tenemos que aprender a identificar los deseos engañosos. Y, 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 y mire, lo que usted está buscando no está allí. Lo que está buscando no está allí. La paz, la alegría, el contentamiento, el sentirse realizado, no está en seguir los deseos engañosos. Mire lo que dice Proverbios capítulo 2, 23. Versículo 38 al 33 No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su, su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. O sea, el vino... Se mira atractivo, por lo que promete es totalmente trágico, doloroso. Ahora miremos lo que dice Proverbios capítulo 5, versículo 3 al 5. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos, sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al seor o sea, aquí lo que estoy diciendo es que eso que anda buscando anda buscando placer pero lo que, lo que encuentra es muerte anda buscando deleite pero lo que encuentra es dolor los deseos engañosos no te entregan lo que buscan lo que usted está buscando no está en seguir los deseos engañosos y entonces creo yo que hay algo importante que necesitamos estar alertas Necesitamos estar atentos para identificar los deseos engañosos, porque dice la Biblia que estamos inmersos en un mundo de deseos engañosos. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4 dice, porque si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En el en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces lo que dice aquí 2 Corintios es que hay un Dios de este siglo, un Dios de este tiempo, un Dios de esta temporada que es el que gobierna, que es el que engaña, que es el que manipula. Y ese Dios se llama Satanás, es padre de mentira. Y que realmente todo es, todo deseo de la carne es un escenario de mentira. El propósito de la mentira es robar, matar y destruir. El propósito de Dios es darte gozo, paz y alegría. Necesitamos estar alerta y entender que el mundo es peligroso y va a ir y a provocar los deseos engañosos para destruirnos. Entonces, cuando usted vaya a tomar una decisión, cuando se sienta tentado en algo, verdad usted sabe que lo que está, está bajo la influencia del Dios de este siglo. El Dios de este siglo es Satanás. Y la Biblia lo pone, lo, lo, lo compara como un ladrón y dice que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Juan 10.10, 10, o sea, que el propósito de los deseos engañosos es robar, matar y destruir. Entonces, cuando estamos nosotros en esa lucha interna, si lo hago o no lo hago, es correcto, no es correcto, usted necesita hacerse algunas preguntas importantes. ¿Qué logros están en riesgo? De las cosas que, de las bendiciones que ha conquistado De la herencia que ha recibido de parte de Dios De los años que lleva disfrutando de su esposa, de sus hijos, de su familia o De las bendiciones que Dios le ha dado ¿Cuánto se pone en riesgo si toma esa decisión? De lo que ya ha recibido, de lo que ya tiene, de su patrimonio, de su bendición. Si camina por esa puerta, ¿qué logros están en riesgo? Otra pregunta. ¿Hay planes? ¿Hay sueños aún? por conquistar hay metas tareas aún por realizar hay sueños en ejecución hay proyectos en el que se están avanzando si toma esa decisión si decide pasar por esa puerta ¿qué sueños están en riesgo? Y la última pregunta es, si toma esa decisión, si se deja llevar por los deseos engañosos, ¿cuáles serían las consecuencias? Usted necesita hacerse esas tres preguntas antes de tomar esa decisión. ¿Qué logros están en riesgo? ¿Qué sueños están en riesgo? ¿Y cuáles serían las consecuencias de tomar esa decisión? entonces cuando usted analiza, hace la reflexión y se contesta esas preguntas de manera honesta y de manera sincera, usted va a llegar a una conclusión, que usted necesita ocuparse de las cosas del Espíritu. Ocuparse de las cosas del Espíritu es la puerta a la felicidad. Mire lo que dice Romanos 8.6 porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, lo que usted anda buscando en la carne, solo lo puede encontrar en el espíritu. La paz, la vida, la felicidad, el gozo, la alegría, la sanidad, que anda totalmente afanado buscándolo en la carne, solamente se puede encontrar en el espíritu. Ahora, ¿qué pasa? Recuerde que Satanás es un ser extremadamente hábil. Y usted dice, no, pues es que yo he cometido demasiados errores. He fallado demasiado. Realmente yo no me siento digno de, de buscar en el Espíritu, de venir delante de Dios y pedirle que me ayude. Mire, no tenemos que ser perfectos. No tenemos que ser perfectos para buscar las cosas del Espíritu. Romanos 8, capítulo 26 al 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿sabe?, es simplemente reconocer delante de Dios, ¿sabes?, Señor, Padre, soy humano, estoy fallado, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no puedo ver, aún ni siquiera puedo pedir lo que es mejor para mí, te pido perdón por mis pecados y te pido que tu Espíritu Santo tome control de mi mente, tome control de mis emociones, control de mis sentimientos, control de mis deseos, control de mis pensamientos, y que se haga tu voluntad, la voluntad de tu Santo Espíritu en mi vida. Porque dice el versículo 27, mas él que escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es permitir que el Espíritu Santo tome el control, interceda por nosotros, Pida por nosotros. Nos muestra la voluntad de Dios y nos dejamos guiar por Él. Es lo mejor que nos puede pasar. El Espíritu Santo no viene a nosotros porque somos perfectos. Viene para hacernos perfectos. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y solo el Espíritu Santo nos puede llevar a la verdadera libertad porque solo el Espíritu Santo nos puede llevar a la verdad que es Jesucristo y que la verdad nos hace libre y el anhelo más profundo del ser humano es sentir la libertad, sentir paz, sentir la alegría sentir que no tiene cadenas y el único que puede llevarte ahí a una completa y verdadera libertad es el Espíritu Santo del Señor así que yo te pido en esta hora que ores conmigo? ¿Verdad? Días conmigo, Padre, a esta hora te pido perdón por mis pecados. Reconozco mi humanidad, mi vulnerabilidad, mi necesidad de ti. Y necesito que, que tu espíritu venga a mi vida y que me enseñe la verdad. Tu palabra dice que la verdad me hará libre. Líbrame de los deseos engañosos de este mundo y ayúdame a guiarme en la vida asombrosa del Espíritu Santo. Padre celestial, ayúdame a tener una vida correcta, a vivir haciendo lo correcto, también con corazón humilde de una mente sencilla. Venga temor de Dios a nuestra vida. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Ha sido un gusto compartir y espero que el Espíritu Santo te lleve por una vida extraordinaria, llena del favor, de la gracia, de la esplendidez, de la extravagancia de nuestro Padre, Dios. Hasta luego.